0: Con gli asini nel cuore di Saveri Albanese progetto realizzato con il contributo di Asini nel cuore asinando fattoria didattica e Regione Emilia-Romagna l'immagine di copertina è a cura di Viola Copelli Questa storia è dedicata ad Elisa e alla sua grande famiglia ma anche a tutti coloro che vogliono trasformare il cerchio della loro vita in un cuore Prologo Elisa pensava di essere felice era una commercialista, cioè una di quelle persone che fa i conti a tutti. E tutti dicevano che era bravissima. Così i clienti aumentavano ogni giorno. La mattina indossava il suo bel completo elegante, con giacca, gonna e camicia, e via, verso il suo studio. Com'era contenta, e poi, diciamo la verità, guadagnava bene. Vista da fuori, Elisa la commercialista era quel che si dice una donna realizzata, nella vita privata e soprattutto nel lavoro. Sempre molto impegnata, dalla mattina alla sera, con tante cose da fare, una casa, un marito e pochissimo tempo libero. Un giorno però, proprio quando era all'apice del suo successo, Elisa si sentì male. Così, da un giorno all'altro, dovette interrompere tutto quello che stava facendo. Elisa rimase per alcune settimane in ospedale, costretta ad ascoltare il suo corpo, che le chiedeva di fermarsi perché in quel modo non aveva più voglia di seguirla proprio così. Spesso il nostro corpo è più saggio della nostra mente. In tutto questo periodo Elisa ha avuto modo di riflettere. Si è ricordata che in realtà da bambina voleva fare la veterinaria perché amava gli animali, ma poi aveva messo da parte quel desiderio per dare ascolto ad un altro che le sembrava più concreto, quello di diventare ricca come una principessa. E così aveva scelto la strada che la portasse più velocemente verso la ricchezza. Ma più ci pensava e più le venivano i dubbi. Era veramente così che voleva continuare a vivere?
1: Capitolo 1 La bambina con i capelli rossi C'era una volta una bambina di nome Elisa. Aveva i capelli rossi, corti, un po' da maschietto e gli occhi da elfo. Era una bambina vivace e sempre allegra. Amava stare in mezzo alla natura, rincorrere le farfalle, spiare da dietro gli alberi i daini, accarezzare i cerbiatti, allattare i gattini che avevano perso la mamma. La bambina, infatti, viveva in una casa in campagna insieme ai suoi genitori. Passava interi pomeriggi con i suoi amici animali e, pur essendo figlia unica, non si sentiva mai sola. Solitamente la bambina indossava i vestiti che erano appartenuti alla cugina infatti in campagna tanto tempo fa c'era la tradizione di tramandare i vestiti dei bambini soprattutto tra fratelli o cugini da uno all'altro in particolare quando erano vicini di età e crescevano rapidamente era più che altro una questione pratica in campagna non c'erano molti soldi e neanche tanti negozi i vestiti degli altri però seppur bellissimi avevano un odore una storia nei quali tante volte la bimba non si sentiva proprio agio i colori e i disegni non li aveva scelti lei e poi alcune volte si sentiva sfortunata a non essere stata la prima ad indossare qualcosa di nuovo una volta renata la mamma di elisa arrivò tutta contenta a casa con un maglioncino per la bimba era di colore blu scuro con l'immagine di un gallo appartenuto anche questo alla cuginetta Elisa ci rimase male anche quella volta, tutti i vestiti che le portava la mamma erano veramente belli ma per il fatto che non fossero nuovi ogni volta che li indossava la piccola Elisa si sentiva morire dentro perché avrebbe voluto essere lei la prima a sfoggiare qualcosa di bello e invece capitò che un pomeriggio aveva solo quel maglioncino blu da mettere. Così lo infilò sbuffando, ma senza pensarci più di tanto e andò di corsa subito a salutare dei caprioli appena nati. Il papà di Elisa si chiamava Nando, era un cacciatore e un mezzadro, ossia viveva nella tenuta dei suoi padroni, certi principi di cui oggi non si ricorda più nessuno, in cambio del raccolto. I mezzadri facevano un lavoro durissimo tutto il giorno nei campi, con la neve, con la pioggia, con il caldo, e poi dovevano gran parte del loro raccolto ai padroni. A loro rimaneva ben poco da mettere in tavola. Nando aveva provato anche a lavorare in fabbrica per un po' di tempo, ma non si era trovato bene e alla fine preferì la fatica della mezzadria. Non aveva mai rinunciato a trovare un modo per togliere qualcosa ai padroni, ma ancora non sapeva bene come. Una volta, Tra i mezzadri si sparse la voce che i padroni avevano detto che in quel momento c'erano troppi animali che abitavano nel bosco. Così anche i mezzadri si misero a cacciare, ma di nascosto. Appena saputa la notizia, Nando esultò. Nando era per sua natura un uomo libero e già non sopportava di avere dei padroni che potessero decidere per lui. Quella situazione poteva essere una specie di rivincita perché finalmente lui poteva avere tutto il cibo che voleva a sua disposizione, alla faccia di quei ricconi dei proprietari che non facevano nulla per esserlo e per guadagnarsi il pane. Così, appena ne aveva la possibilità, Nando imbracciava il suo fucile e andava a caccia nel bosco dei padroni. Al rientro portava a casa ogni genere di animale selvatico. Ma in realtà Nando portava a casa ogni genere di cosa che trovava in giro perché non voleva che la sua famiglia sentisse la mancanza di qualcosa. Per lui quel pensiero divenne una specie di ossessione. Nando aveva sempre avuto un fucile sin da quando era ragazzo. C'era stata la guerra e tutti dovevano potersi difendere, anche i bambini aveva solo 11 anni quando suo padre glielo aveva regalato ma anche prima di allora lui si sentiva già grande abbastanza da poterne avere uno suo padre lo teneva in un posto segreto ma lui una volta lo aveva seguito senza farsi scoprire e lo aveva visto ogni tanto suo padre andava in un locale di legno vicino alla stalla chiuso da un catenaccio una specie di magazzino e ci passava delle ore Cercava di non farsi scoprire quando ci andava, ma ormai Nando aveva capito e ogni volta lo seguiva e lo spiava da lontano. Solitamente puliva e riparava gli attrezzi che servivano per il lavoro della mezzadria, come i falcetti, le zappe, gli aratri e altri arnesi. Ma qualche volta tirava fuori i suoi tesori, le sue armi. In realtà possedeva solo due vecchi fucili da caccia e pochissime munizioni, Erano entrambi a doppia canna, uno più liscio e nuovo con delle rifiniture argentate, l'altro più semplice e massiccio. Ecco, lui avrebbe voluto quello. Una sera, dopo cena, vide che suo padre puliva proprio quel fucile, il suo fucile preferito. All'interno lucidava la parte in legno, contava le munizioni e le metteva in bella mostra, come soldatini. L'indomani lo chiamò, vieni Nando, devo parlarti. Nando si aspettava qualche rimprovero e già si chiedeva cosa avesse mai combinato. Invece suo padre tirò fuori il fucile, quello più grezzo, che lui amava e gli disse ormai sei grande, potresti averne bisogno uno di questi giorni, te lo regalo, tra qualche giorno andiamo nei boschi e ti insegnerò ad usarlo. Quando andarono nel bosco Nando mise le munizioni. Aprendo il fucile a metà, prese la mira e, guidato dal papà, dietro, alle sue spalle, sparò ad una lepre. E poi a una pernice. E poi ad altri animali. Era bravo. Così si convinse che sarebbe stato un cacciatore. Non pensava a cosa sparava, a cosa faceva. Gli piaceva, gli dava soddisfazione e poi c'era bisogno di mangiare. Crescendo, Nando diventò un uomo egocentrico e molto orgoglioso, voleva dare alla sua famiglia tutte le comodità possibili e cercò di farlo senza chiedere aiuto a nessuno, neanche alle sue sorelle. Voleva fare tutto da solo, così fece la rivoluzione col suo fucile. La mamma di Elisa, Renata, una donna molto dolce, era dedita alla cura della casa e della famiglia. Renata e Nando si amavano molto ed avevano provato più volte ad avere dei figli ma purtroppo nei primi anni di matrimonio ogni volta che sembrava stesse arrivando un bambino questo veniva richiamato dal cielo. Nando e Renata continuarono ad amarsi nonostante tutto. La loro vita proseguì tranquilla e inaspettatamente un bel giorno Renata si trovò di nuovo in dolce attesa. Questa volta la sua pancia cresceva tanto senza problemi e dopo nove mesi arrivò Elisa. Un dono prezioso era stato restituito dal cielo a questa coppia speciale. Entrambi ne furono veramente felici. Soprattutto la donna accolse la piccola come fosse un miracolo e se ne dimostrò sempre grata e riconoscente per tutta la vita. Capitolo 2. Tanti nonni e qualche zia. Elisa ha avuto un sacco di nonni. Uno di questi era il nonno Pietro, che in realtà era un bisnonno, perché era il nonno di Nando. Nonno Pietro, che pose la prima pietra nella casa dove attualmente vive Elisa, era una specie di arrotino, solo che invece di un'auto con l'altoparlante utilizzava un'asina come mezzo di trasporto e invece che nei paesi girava nelle campagne invece che alle donne si rivolgeva agli uomini, ai contadini lui infatti utilizzava una pietra per riaffilare gli attrezzi come falci falcetti e altri strumenti per il lavoro nei campi e nei boschi nonno Pietro era sposato con Emma che Elisa non ha potuto conoscere Emma si chiama anche la zia, sorella di Nando dalla quale la piccola Elisa ha ricevuto in dono un orologio con le iniziali E-L, anche un orologio che segna il tempo del cuore. Poi c'è la zia Marisa, un'altra sorella di Nando, dalla quale Elisa ha ricevuto l'amore per i numeri e i conteggi e l'amore per il bosco di Talignano. Poi ci sono nonno Riccardo e nonna Maria, i nonni paterni, e infine nonno Guido e nonna Tina, nonni materni. Inutile dire che il nonno a cui Elisa più era affezionata è stato nonno Guido, che l'ha seguita sin dalla nascita. Nonno Guido prese la patente all'età di 55 anni e correva allora l'anno 1970. Un bel giorno del 1988 decise che era pronto per insegnare alla nipote quattordicenne. «Senti Elisa, devi prendere la patente anche tu. Non vorrai mica rimanere una zitella senza patente». Il nonno era preoccupato che Elisa, con questo carattere esuberante, non trovasse l'uomo adatto a lei e così pensò che era meglio insegnarle sin da quando era adolescente. Un giorno le fece una sorpresa. «Vieni, oggi andiamo in un posto» e le strizzò l'occhio. Elisa non capiva fin quando non vide che la portava nel greto del fiume Taro. «Ecco, una volta si potevano fare anche quelle cose che oggi sono proibite» c'erano meno divieti, ma forse anche più follia, più poesia. Così, quell'estate, fecero varie lezioni di scuola guida nel posto dove d'inverno scorreva l'acqua del fiume. Elisa e nonno Guido avevano sempre qualche piccolo segreto e quell'estate si sfidarono a capire chi sapeva guidare meglio. Dopo qualche tempo, anche Elisa sostenne l'esame della patente e fu bravissima. Almeno così aveva detto l'istruttore, che poi era lo stesso che aveva esaminato il nonno. Beh, sa, ho avuto un bravo maestro, rispose lei. Elisa e il nonno andavano d'accordissimo. Erano, come si suol dire, una cosa sola. Da quando era piccola fino a quando è cresciuta, il nonno è stato una presenza costante nella sua vita. Quando era ancora una bambina, il nonno le costruiva con i pezzi di legno, i giochini e gli accessori per le bambole. Poi quando Elisa è cresciuta le ha insegnato ad andare in bicicletta e infine come sappiamo è stato persino il suo primo istruttore perché le ha insegnato a guidare la macchina facendo scuola guida nei posti più improbabili della campagna parmense, appunto. Da bambina anche Elisa era orgogliosa ed anche molto gelosa delle sue cose. Passava molto tempo insieme alla sua mamma poi quando ha cominciato ad andare a scuola Elisa ha scoperto una nuova passione studiare. La scuola le piaceva veramente tanto, a tal punto che anche se aveva due linee di febbre, lei voleva andarci lo stesso. Mamma Renata era davvero molto fiera di Elisa, la piccola era proprio deliziosa, brava a scuola, molto ordinata, precisa e non voleva mai che qualcuno mettesse mano nella sua scrivania. Era un luogo sacro che non si poteva toccare neanche per spolverare. Elisa cresceva bene in quell'ambiente perché, nonostante le mille difficoltà, lei amava molto stare in mezzo alla natura. Una volta, però, successe qualcosa che la turbò moltissimo. Rientrando a casa, aprì una porta di un locale che faceva da magazzino e si trovò davanti un capriolo senza vita, appeso a testa in giù. Che orrore! Tante volte li aveva visti, ma quella volta era rimasta scombussolata. Inoltre quel giorno vide anche alcune gocce di sangue sul pavimento. Rimase molto impressionata da quella visione. Elisa amava gli animali e anche se a quell'epoca ne mangiava ancora la carne, non riusciva però ancora a distinguere le due cose. Una voce dietro di lei le disse, rallenta, respira, rilassati. Elisa si girò, ma non vide nessuno con quell'immagine nella testa andò a dormire pur turbata da quella visione la bambina si addormentò subito quella notte elisa sognò di essere un asino bianco che viene chiamato da un altro asino non sapeva cosa significasse ma dopo aver fatto quel sogno lei si sentiva molto meglio anzi si sentiva proprio bene L'indomani mattina aveva già dimenticato tutto, così quando scese non vide nulla e corse, come faceva di solito, a giocare fuori coi gatti. Qualche tempo dopo, quando era ormai adolescente, Elisa stava studiando geografia e scoprì che sull'isola dell'Asinara, vicino alla Sardegna, esiste un particolare tipo di asino, appunto quello bianco. Gli asini bianchi sono animali molto delicati per via del loro albinismo. Si narra che secondo un'antica leggenda gli asini bianchi simboleggiano la nostra anima fragile che viene curata solo quando riusciamo a connetterci con la nostra vera natura. Il sogno degli asini bianchi che aveva fatto alcuni anni prima Elisa non lo raccontò a nessuno. Quel sogno rimase per un po' di tempo un segreto racchiuso nel suo cuore. Così quando aveva bisogno di trovare un posto nel mondo dove tutto fosse puro lei tornava con la mente a quel sogno e si sentiva già meglio. Elisa crebbe, divenne una ragazza brillante negli studi e andò all'università. Si iscrisse alla facoltà di economia e commercio e decise che da grande avrebbe avuto la sua rivincita sulla sua infanzia di bambina che non poteva soddisfare tutti i suoi desideri. «Non voglio essere povera mai più». Durante gli anni dell'università, Elisa continuava a sentire quella voce qualche volta. Rallenta, respira, rilassati. Così decise di frequentare un corso yoga che riprese con una scelta determinante nell'anno 2010, con la guida di un'altra persona speciale, Eugenia. Questa pratica, il cui nome significa unione, le permise di conoscere un mondo tutto nuovo, di rallentare di rilassarsi, di respirare. Finalmente! Elisa era riuscita, attraverso la pratica dello yoga, a trovare uno spazio tutto suo, nel quale essere solo se stessa. Pensava di aver capito che la voce, in fondo, altro non era che il suo bisogno di dare uno stop ai suoi impegni di ogni giorno. Come quando da bambini si gioca a un 2 3 stella, È solo la mia stanchezza», si diceva. Capitolo 3. Elisa e Carlo. Elisa terminò gli studi e iniziò a lavorare in un'azienda. Lì incontrò Carlo, un ragazzo che faceva l'ingegnere. A Carlo e Elisa piacque subito, così, vedendosi ogni giorno, cominciarono a parlare e diventarono amici. Un giorno lui le chiese di uscire e di vedersi anche fuori dall'ufficio. Anche ad Elisa Carlo piaceva molto e gli disse di sì. Elisa ha una bellezza tutta sua, molto semplice ma raffinata allo stesso tempo. I suoi capelli rossi la rendono originale e misteriosa. Elisa è una donna acqua e sapone, così i lineamenti del suo viso rivelano subito com'è. A prima vista sembrerebbe quasi più una ragazza inglese. Lei ha uno sguardo fiero e genuino e alla prima occhiata capisce subito chi sei. Carlo è un ragazzo alto, con gli occhi scuri e un sorriso aperto e solare, a modi diretti e gentili. Pur essendo un ingegnere, è una persona semplice ma con dei valori saldi. Elisa lo ha colpito subito per la sua energia travolgente, la vitalità che mette in ogni piccola azione. A lei sono piaciuti i suoi modi tranquilli, la sua pazienza, il fatto che avesse capito subito com'era fatta e non se ne fosse spaventato. Ognuno di loro aveva ciò che all'altro mancava e così hanno capito che si completavano a vicenda. I due cominciarono ad uscire insieme, si innamorarono e si sposarono di lì a poco. Avevano molti interessi in comune. Ad entrambi piaceva viaggiare, così un'estate andarono in Grecia. Durante quel bellissimo viaggio in moto conobbero un signore che aveva degli asini. A Elisa piacquero così tanto che Carlo pensò che un giorno gliene avrebbe regalato uno. Certo, un marito che fa questo tipo di regali è quantomeno originale, però lui sentiva che sarebbe stato un dono speciale per lei. Tornati dal viaggio, ripresero la loro vita di tutti i giorni. Elisa però continuava a pensare agli asini. Si decise così a comprare dei libri per conoscerli meglio e imparò che questi animali, spesso considerati in modo negativo, Sono invece degli animali molto intelligenti. Elisa pensò all'asina che aveva il nonno Pietro, che poi era in realtà il bisnonno. L'asina che aveva lui era scura, con una croce sulla schiena. Non era bianca. Ripensò più volte alla leggenda. Ogni volta che Carlo ed Elisa tornavano dai loro viaggi, erano sempre più uniti e capivano che c'era un progetto verso il quale andavano insieme questa strada si sarebbe rivelata ai loro occhi un passo alla volta, un passo di Elisa, un passo di Carlo. Ognuno di loro aggiungeva un pezzo al puzzle della loro vita insieme. Bisognava solo fidarsi l'uno dell'altra. L'amore a volte sembra una strada difficile, ma può essere semplice se ci si fida. L'amore è soprattutto avere fiducia nell'altro e insieme avere fiducia nella vita. Elisa e Carlo l'hanno compreso, prima da soli e poi insieme ai maestri asini. Dopo un po' di tempo, da quando si erano conosciuti, Elisa lasciò il lavoro in azienda per intraprendere la libera professione. Finalmente aveva uno studio tutto suo, ma ogni tanto le tornava in mente quell'immagine del capriolo senza vita che aveva visto nella sua vecchia casa, poi ripensava agli asini bianchi che aveva sognato quella stessa notte. Questo contrasto le fece capire che c'erano delle cose nella vita che facevano a pugni tra di loro. Come si potevano amare gli animali e sentirsi bene in loro compagnia se poi bisognava privarli della loro vita per cibarsene. Elisa ci pensava spesso, ma continuò a non cambiare le sue abitudini alimentari. Una volta, che non stava molto bene, andò dal dottore. Lui le consigliò di eliminare la carne per un periodo. Elisa seguì quel consiglio e alla fine si sentì così bene che di lì a poco decise che non avrebbe più mangiato nessun tipo di animale, niente che avesse degli occhi e un cuore. Era una decisione a cui pensava da tempo, sembrava qualcosa di difficile da mettere in pratica, ma in realtà si ritrovò a mangiare in maniera più sana e naturale, più frutta, più verdura meno cibo spazzatura spesso si ripeteva come mai non ci ho pensato prima in quello stesso periodo Elisa continuava la pratica dello yoga e sentiva che le faceva molto bene lo yoga era stato presente in momenti diversi della sua vita ma Elisa non lo considerava una pratica fondamentale Adesso si cominciava invece a fare strada, un legame sempre più forte con la natura ed Elisa voleva dare una risposta a quella voce che ritornava sempre. Rallenta, respira, rilassati. Così decise che voleva approfondire questa conoscenza e si iscrisse ad un corso per diventare insegnante. Proprio per ascoltare quella voce, da poco tempo lei e il marito erano andati ad abitare in campagna, nella vecchia casa dove Elisa era cresciuta. Finalmente Elisa aveva ripreso a immergersi nella sua natura adorata, ma questo ancora non bastava. Una sera, mentre tornava a casa, Elisa si sentì male. Fu l'inizio di un lungo periodo in ospedale. Elisa non riusciva a capire cosa c'era che non andasse. Aveva un marito meraviglioso, una madre che l'amava, faceva il lavoro che aveva sempre desiderato, eppure il suo corpo le dava dei segnali inequivocabili. Era il momento di dare veramente ascolto a quella voce, il mantra della sua vita. Rallenta, respira, rilassati. Sì, ma come? Elisa pensava di aver ritrovato una vita più vicina alla natura. Così come quando era piccola, invece sembrava che nonostante fosse diventata insegnante di yoga, fosse andata ad abitare nella casa di campagna e avesse cominciato a mangiare cibo sano, qualcosa ancora non funzionasse. Eppure, a volte, la risposta si trova negli occhi di chi ci osserva con amore. Carlo, suo marito, infatti, decise di farle finalmente il regalo al quale pensava da un po' di tempo. Regalare un asino ad Elisa. «Non sapeva, però, come gliel'avrebbe detto. «Sai, Carlo, forse io non volevo fare veramente la commercialista. Ora che ci penso, quando ero piccola, pensavo di fare la veterinaria», disse una sera Elisa. «Ma non pensarci, Elisa. Piuttosto, sai cosa pensavo l'altro giorno?» le disse lui. «Che ci servono degli animali per tagliare l'erba nel prato. Cresce sempre più alta e io da solo non ce la faccio». Voglio utilizzare qualcosa che si possa integrare con la natura, un metodo che sia veramente efficace ma naturale. Ti ricordi che avevamo pensato di prendere un asino? Elisa non disse nulla. Provò un senso di felicità ed estraniamento dalla realtà allo stesso tempo. Però, a dire il vero, si sentiva già meglio. Capitolo 4 Siamo tutti asini. Appena uscita dall'ospedale, lei e Carlo andarono insieme in montagna in una tenuta di un signore che possiede tanti asini con i quali lavora. È lì che Elisa e Giannetta si sono conosciute. È stato amore a prima vista. Giannetta, però, era sposata anche lei e due cuori non vanno mai divisi. Così a casa arrivarono ben due asini, Giannetta e Crispino, il suo compagno. Vedrete? Questi asini vi cambieranno la vita, aveva detto quel signore. Ma Elisa e Carlo non gli avevano dato peso più di tanto. Che follia prendere due asini! Ma questo non era che l'inizio di una meravigliosa avventura. Era il 2011, poi dopo due anni, a distanza di un anno l'una dall'altro, sono arrivati i loro figli, Viola e Maurizio. Sembra paradossale, ma avere degli asini in famiglia, ti fa capire ciò che è importante e cosa non lo è. Gli asini non hanno bisogno di molte cure, sono esseri essenziali, vivono bene sotto una semplice tettoia e si cibano di fieno di terza categoria. Gli asini sanno darti tanto ma pretendono la verità. Si fanno accarezzare volentieri ed amano le coccole, ma quando tutto il tuo volto si specchia nei loro occhi ti perdi proprio come sei con tutti i tuoi difetti. Hai mai visto da vicino l'occhio di un asino? È enorme. Sembra disegnato con il kajal e la tua immagine ci sta tutta dentro. Elisa aveva ripreso a vivere vicino ai suoi nuovi amici. Li curava e li amava ogni giorno di più. Quando tornava dal lavoro erano il suo primo pensiero. Un giorno però Giannetta decise che era il momento. Prese Elisa con un piccolo morso vicino al cuore senza farle male e la tirò a sé con forza per alcuni metri. Era come se le avesse detto «Ora smettila di prenderci in giro, smettila di prenderti in giro. Noi siamo qui per te e tu per noi». Elisa si arrese e vide quello che non riusciva a vedere e che solo l'amore disinteressato di un altro essere può farci vedere. «Rallenta, respira, rilassati». Finalmente era chiaro. Il mantra significa «Segui il tuo cuore». E così Elisa lasciò il suo lavoro da commercialista, mise insieme Asana e Asino e creò Yogasino. Lo yoga ti porta verso te stesso, così come ti porta l'asino. Attraverso lo yoga vivi meglio la relazione con l'asino e con te stesso. Asana è una parola sanscrita che significa Posizione stabile e comoda e gli asini sono esattamente animali stabili e comodi. Gli asini, che ingiustamente sono stati presi come modello negativo, sono invece degli animali saggi. Rimandano alla lentezza, ma anche al calore e all'amore. Per amare ci vuole tempo e questo è ciò che ci manca nella nostra vita frettolosa, il tempo dell'amore. Ecco perché Elisa ha creato, insieme a Carlo, l'associazione Asini nel Cuore, con la quale organizza diverse attività con i bambini e anche per gli adulti, che si portano dentro il cuore un bambino che vuole essere ascoltato. Elisa e Carlo oggi vivono con la grande famiglia degli asini, anzi, insieme sono tutti una grande famiglia e, come in tutte le famiglie, hanno dei ruoli ben precisi. La Capobranco è, senz'altro, Giannetta, che si fa ascoltare con i suoi ragli da tutti quanti. Tra gli asini, il capobranco è quasi sempre femmina, perché lei si prende cura dei cuccioli e quindi è più stanziale rispetto al maschio. Il capo è importante perché decide quando si mangia e deve essere il più saggio del gruppo. Poi c'è Crispino, compagno dolce e premuroso, spesso spaesato quando la sua Giannetta esce per le attività. E poi ci sono i due figli, Maurizio e Viola. Maurizio è un asino dal pelo bruno, alto, bellissimo e imponente, mentre Viola è un'asina dal pelo di un colore molto particolare, in alcuni momenti, a seconda della luce, sembra davvero Viola. Sono una bellissima famiglia e anche se vivono in uno spazio ampio, li trovi spesso tutti appiccicati tra loro. Gli asini sono i nostri maestri, dice Lisa ai bambini quando arrivano ad Asinopoli, Loro ci insegnano che tutto quello di cui ci circondiamo spesso non è realmente importante. Gli asini sono animali logici per eccellenza perché insegnano l'essenzialità dell'esistenza, il qui e ora, l'importanza del respiro. Con il loro modo di essere creano una dilatazione nel tempo quotidiano facendoci dono della meraviglia della lentezza. Quante volte ci siamo sentiti dire che essere lenti poteva essere un difetto. Ad Asinopoli, invece, la lentezza ha ottenuto il diritto di cittadinanza. Un giorno, mentre metteva a posto dei documenti, Elisa ha ritrovato una vecchia foto del nonno Pietro, che utilizzava l'asina per il lavoro. Questa foto è ben visibile appena si entra a casa di Elisa e Carlo. Quindi... Ripensandoci bene, gli asini hanno sempre fatto parte della vita di Elisa, ma se ne era allontanata per inseguire altri sogni. Grazie alla malattia e agli asini, Elisa ha ritrovato la saggezza, è tornata a connettersi con la natura, con le foglie, con gli alberi, con gli animali della sua speciale fattoria e con una vita più semplice ma più vera, una vita piena di bellezza e d'amore. Lo stress è diventato il nome di un gatto ed Elisa ha creato una nuova grammatica asinaria. Dunque, vediamo. Esiste il verbo asinare che significa vivere in armonia con la natura e con i propri tempi. Esiste l'asinario, un calendario speciale dove sono segnati i compleanni degli asini ma che segna anche il tempo del cuore. Esiste il verbo ragliare che è l'azione che gli asini usano quando vogliono farsi sentire. E soprattutto esiste il gerundio del verbo asinare, che è Asi Nando. Questo gerundio è dedicato al papà di Elisa e all'ultimo periodo della sua vita. Un giorno Nando aveva confessato ad Elisa che non riusciva più a guardare negli occhi un animale e ad ucciderlo. È cominciato così il suo pentimento di cacciatore. Nando aveva compreso finalmente la sofferenza degli animali che uccideva ormai per abitudine e non più per fame come all'inizio della sua rivoluzione di cacciatore. Purtroppo, però, non ha potuto esplorare fino in fondo questo nuovo sentimento. Ha fatto appena in tempo a rendersi conto che quello che faceva non era più ciò che sentiva giusto prima di lasciare la vita terrena. Per questo Elisa ha voluto dare a Nando, oltre che a se stessa, la sua occasione di fare pace con la natura attraverso gli asini e attraverso la sua attività. Nando non c'è fisicamente ma è sempre presente ad Asinopoli, la città di chi ha fatto pace con la natura. Gli asini nel cuore è un'associazione che raglia fortissimo le proprie regole. La prima regola è l'empatia. Qui si vive ascoltando se stessi e l'altro e cercando un'armonia possibile per entrambi. La seconda regola è quella di vivere in ampi spazi. Noi siamo come gli asini e abbiamo bisogno di muoverci in lungo e in largo, Vogliamo ampi spazi come il nostro respiro. La terza regola è che qui siamo liberi anche di non stare con gli umani e di andarcene per conto nostro. La quarta regola è che se qualche volta andiamo in città possiamo stare fuori dal branco solo per poche ore e allontanarci per pochi chilometri. Ma la regola fondamentale è quella di non insultarci. Siamo asini ma non stupidi, come vi hanno insegnato.
0: Capitolo 5 Nuovi mondi creati da Elisa, Asinopoli e Barattopoli Rallenta, respira, rilassati. In realtà è un metodo che può essere utile per curare le persone stressate a ritrovare se stesse. Prima si rallenta insieme ai maestri asini, loro sì che sanno cos'è veramente importante nella vita. Poi si comincia a lavorare sul proprio respiro e a connettersi con la natura. E infine ci si rilassa, cioè si torna a casa diversi, rinnovati, perché ci si riscopre in connessione con il centro di se stessi. Elisa per prima è stata curata dagli asini, ritrovando una sorta di connessione con questi animali che ti catturano fin dal primo sguardo. Alcune volte, quando Elisa abbraccia gli asini, il colore dei suoi capelli si confonde con quello del pelo dell'animale. L'unione che si crea è così profonda che si trasmette anche a chi arriva da Asinopoli, soprattutto a chi fa la terapia con gli asini. Elisa ti accoglie con un look da cowgirl anglosassone, jeans, camicia a quadri, capelli rossi e soprattutto un vecchio cappello di paglia in testa, solo che invece che radunare mucche da allevare Elisa ti porta nel mondo degli asini. Il cappello ha un'aria vissuta, in alcuni punti è anche un po' consumato, si vede che è stato in campagna per tanto tempo a respirare l'aria buona e anche se può sembrare malconcio ai lati è perfettamente integrato con la nuova vita asinaria di Elisa, dove anche gli oggetti vengono presi in considerazione con la loro anima per quello che hanno vissuto, soprattutto se non sono più perfetti come quando si comprano. Anche gli oggetti hanno una storia. Così Elisa ha creato Barattopoli, un evento nel quale ci si può scambiare quello che non si desidera più con qualcosa che si ritiene più utile. Questo accade soprattutto con i libri. È un modo per ridare nuovo valore affettivo agli oggetti che si possiedono senza per forza pensare ad un valore monetario. Elisa ha anche trovato la via creativa per riutilizzare vecchi divani, vecchi mobili che altri volevano buttare, semplicemente con un nuovo rivestimento o spostandoli nel posto giusto. Oltre al cancello. Per arrivare alla fattoria di Elise Carlo bisogna girare da una strada principale su un viale in salita, poi si gira ancora su una stradina laterale costeggiata da alberi sulla sinistra e un muretto a secco sulla destra. Quando si arriva ci si trova davanti a un grande cancello in ferro battuto, scuro, sul quale sono appesi diversi cuori. Questo cancello è in realtà uno spartiacque, perché una volta entrati bisogna sapere che non si sarà più gli stessi di prima. Sembra di entrare in un luogo senza tempo, forse Elisa, Carlo e gli asini sono lì da sempre per portare con la testimonianza della loro vita un esempio di come si può vivere bene nella società odierna nonostante tutte le sfide che ci si trova ad affrontare. Oltre a Elisa e Carlo vi accoglieranno altri rappresentanti del regno animale. Gli asini Giannetta, Crispino, Maurizio e Viola. I cani Leopoldina, detta Lea e Rocchi, il mare in mano anima fragile. Le capre Pino e Sherif, una pecora sarda Baldo Garibaldi, chiamata così in onore di Garibaldi, fondatore di Oipa. Le ocche del Campidoglio, Galdina, che con i suoi 11 anni è la più vecchia della fattoria, e il figlio Saturnino. Le ocche Cignoidi, Vasco, Maria e Tosco le anatre corritrici indiane, Om e Shanti, le galline Rossina e Scapparella ed infine i gatti Stress e Cleopatra, una vera fattoria dove tutto si integra e tutti rispettano gli spazi degli altri. Circondati dalla natura, dal silenzio, coccolati dai versi degli animali, ci si rende conto dell'insegnamento che ci trasmettono gli animali, in particolare i maestri asini. Con la loro lentezza ed essenzialità, Ci fanno capire che le cose veramente importanti nella vita sono poche. Spesso ci circondiamo di oggetti inutili e dimentichiamo la storia di oggetti del passato. Stando in natura a volte ci rendiamo conto che non la rispettiamo, che l'essere umano a volte si ostina a produrre una quantità eccessiva di cose futili che inquinano e basta. Non sarebbe meglio invece fermarsi un attimo, godersi un tramonto, un panorama e la vita stessa? Amare madre terra cosa significa se non vivere rispettando l'ambiente e gli animali, annusare i fiori, correre in mezzo ai girasoli, passeggiare a piedi o in bicicletta, rotolarsi su un prato? Invece di uscire per comprare cose nuove, Elisa spesso riscopre vecchie foto oppure vecchi oggetti appartenuti ai suoi familiari, scoprendo nuove storie della sua famiglia. Facendo yogasino, si riscoprono anche nuove yoga sana. Una che piace molto ad Elisa è la posizione a testa in giù. È una posizione che solo chi ha molta esperienza nella pratica dello yoga riesce a fare, ma Elisa ci si ritrova perché si rende conto che solo guardando il mondo a testa in giù si riesce a vedere più chiaramente ogni cosa. Andare a trovare Elise Carlo in qualunque stagione dell'anno è un'esperienza molto coinvolgente. I maestri asini sono lì che vi aspettano per farvi fare pace con la natura e con voi stessi quando uscirete vorrete ragliare forte al mondo un solo messaggio rallenta respira rilassati e soprattutto vorrete dire anche agli altri quello che giannetta ha detto ad elisa segui il tuo cuore note saveria albanese insegnante e danza movimento terapeuta vive tra parma e la sicilia Nel tempo libero scrive racconti, fiabe e poesie. Ho accettato di scrivere questo racconto perché ho sentito una forte connessione con Elisa, le sue scelte e la sua storia. Lasciatevi incantare anche voi.
1: Ringraziamenti. R come raglio. R come rivoluzione dell'asino. R come ringraziamenti. Ringraziamo le persone che ci hanno trasmesso i valori, come rispetto, perseveranza e dedizione su cui si basa il nostro cammino, i nostri genitori, Nando e Renata, Umberto e Maria, i nostri nonni e zii e antenati che non abbiamo mai conosciuto di persona. Ringraziamo gli amici e parenti vicini e lontani con cui condividiamo i nostri progetti e la scrittrice Saveria che con le sue parole sa far battere forte forte i nostri cuori. Ringraziamo i nostri animali che con infinita pazienza e amore ogni giorno ci insegnano nuove lezioni per continuare il nostro viaggio a passo d'asino. Carlo ed Elisa